2: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada.
1: pues por
0: Del Evangelio según San Mateo.
3: Nuevamente desde Radio María nos queremos dirigir a todos aquellos que en estos momentos estáis conectados con la emisora. Estamos en este programa Redentoris Custos, donde tenemos como referente a San José, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros, Eva Ara Rubén García. Ellos son un matrimonio. Tienen tres hijos, Julia, Mar y Javier. Como profesión trabajan ambos como militares y sobre todo como vocación viven la alegría de haber sido llamados por Dios a la vocación matrimonial. Pues con ellos queremos desarrollar este programa donde vamos a estar compartiendo con todos vosotros sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Leticia. La alegría del amor. Sabéis que estamos en este año dedicado por el Papa Francisco a la familia. Queremos de la mano del Papa, de las Sagradas Escrituras, el acercarnos a la belleza y a la grandeza de la familia. Eh, hemos ido desarrollando unos capítulos anteriores, vamos a desarrollar en este programa la segunda parte del capítulo quinto, donde el Papa nos habla sobre la vida en la familia grande. Con la ayuda de Rubén y Eva, vamos a intentar comprender qué nos dice el Papa en este capítulo y cómo el Papa sitúa el matrimonio, el esposo, la esposa, y luego los hijos dentro de un contexto muchísimo más amplio. Tíos, sobrinos, abuelos, cuñados, suegros, etc. ¿no? Sabiendo que todo, todos ellos forman parte preciosa y que enriquece también la vida de la familia. Pues antes de desarrollar este programa, os recuerdo eh, nuestro correo por aquellos que nos quieran continuar escribiendo, compartiendo con nosotros sus impresiones, sus dudas, etcétera El correo es custos con c de Cáceres arroba radiomaria.es Pues desde aquí, queridos radio oyentes, eh, vamos a empezar a desarrollar ...esta segunda parte del capítulo quinto... ...de Amoris Leticia, ...y le doy la palabra a Eva... ...la esposa de Rubén.
0: Gracias, padre. Pues en este capítulo quinto... ...del que ya hablamos en el programa anterior... ...de Redentoris Custos... ...el Papa nos habla de la familia... ...partiendo del amor fecundo entre los esposos... ...un amor que no termina en los esposos... ...sino que es capaz de acoger... ...una nueva vida de amar como padres, sin dejar de amar como hijos, como hermanos, como tíos, sin aislarse de lo que el Papa denomina la familia grande. Muchas veces he escuchado que Dios siempre toma la iniciativa, que Él me amó primero y yo respondo a su amor. Creo que nos pasa lo mismo con nuestros hijos. O sea Antes de su llegada ya son amados. En mi vida no he experimentado un amor más generoso y desinteresado que el de unos padres hacia su hijo. Cada nueva vida es un regalo de Dios y el Papa nos dice que sean las circunstancias que sean por las que un hijo llega al mundo, debemos hacer todo lo posible y nunca es demasiado para que esa nueva vida se sienta amada y recibida. Nunca es un error que un niño venga al mundo y los padres u otro familiar debe hacer todo lo posible para cogerlo como un don de Dios. El Papa pues, nos habla también del amor en, en la espera propia del embarazo. Para mí, mis embarazos han sido un momento de muchas emociones, de incertidumbre, de espera, de alegría, de intimidad. Se nos da el privilegio de poder acompañar a Dios en el milagro de una nueva vida, en el misterio de la creación que se renueva en la generación humana. Mm. Me encanta cuando el Papa dice que cada niño está en el corazón de Dios desde siempre y en el momento que es concebido se cumple el sueño eterno del Creador. Y como dice la Biblia en Jeremías 1.5, antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré. La madre que lo lleva en su seno necesita pedir luz a Dios para poder conocer en profundidad a su propio hijo. Y para esperarlo, tal cual es. ¿Es tan importante que ese niño se sienta esperado? Él no es un complemento o una solución para una inquietud personal. Es un ser humano, con un valor inmenso. Los hijos son un don. No es importante si tienen características que me gustan o no. Si responde o no a mis proyectos o a mis sueños. Pues el Papa añade también que ambos varón y mujer, padre y madre, son cooperadores del amor creador de Dios. Ellos muestran a sus hijos el rostro paterno y el rostro materno del Señor. Por eso, respetar la dignidad de un niño significa afirmar su necesidad y su derecho natural a un padre y a una madre. Ambos son necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. El Papa Francisco nos habla también de ese sentimiento de orfandad que viven muchos niños y jóvenes hoy en día. Qué, qué, qué triste, ¿no?, eh, Destaca sobre todo el debilitamiento de la presencia materna que tanto necesitan los niños, especialmente en los primeros meses de vida. Desde luego la mujer tiene mucho que aportar en la sociedad. No podemos prescindir de los valores que proporciona. De la misma manera que no podemos desvincularla de sus capacidades específicamente femeninas, en particular la maternidad.
4: Pues sí, Eva, como decías... El Papa, en esta segunda parte del capítulo 5 de Amores Leticia, nos habla de la familia grande, o, o que yo defino como ampliada, pidiéndonos que el núcleo familiar no se separe del resto de la familia, tíos, primos, abuelos, etc. Nos recomienda que no nos aislemos de esa familia grande porque eso no da más paz y felicidad, sino que nos aísla y cierra el corazón. Quiere enfatizar el Papa que somos hijos de nuestros padres, que han sido instrumentos del Señor para darnos nuestra vida. Nos pide que, como buenos hijos, honremos a nuestros padres, porque de otro modo nos convertiremos en una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos, yo diría desagradecidos y sin esperanza. Pero también deja claro que el matrimonio no se puede ver perjudicado por la influencia de los padres u otros familiares. Nos dice que nunca pueden importar las opiniones de los padres más que la, del, que la del esposo o sus sentimientos. Y yo aquí me pregunto cuántas familias se han visto perjudicadas por esas malas relaciones entre alguna de las partes del matrimonio y los padres y suegros. Dice, por lo tanto, el Papa que en esta familia grande están también ese suegro, esa suegra y todos los parientes del cónyuge. Una delicadeza propia del amor consiste en evitar verlos como competidores, como seres peligro. La unión conyugal reclama respetar sus tradiciones y costumbres, tratar de comprender su lenguaje, contener las críticas, cuidarlos integrarlos de alguna manera en el propio corazón, aun cuando haya que preservar la legítima autonomía y la intimidad de la pareja.
3: Pues lo que nos habéis compartido... Rubén y Eva, siguiendo las directrices, siguiendo los consejos, siguiendo la formación que el Papa Francisco nos quiere dar sobre la familia, creo que está muy bien, pero a mí me surge una pregunta y se la quisiera hacer directamente a Eva. En vuestra vida como matrimonio siempre se ha integrado ¿Vuestro matrimonio dentro de esa familia amplia de suegros, suegras, cuñados, primos? O sea, ¿eso se integra tan rápidamente y tan fácilmente en la vida del matrimonio? Porque está muy bien lo que el Papa nos ha dicho, pero luego eso cómo se integra en el día a día. No sé, Eva, ¿qué nos podrías decir a este respecto de cuál ha sido tu experiencia de integración de vosotros dos dentro de la familia tuya, dentro de la familia de Rubén. Si habéis pasado algún momento así de dificultad donde no sabéis cómo integrar todo el resto de la familia dentro de la relación de vosotros dos, ¿cómo lo habéis hecho?
0: Bueno, pues nosotros eh, llevamos, Rubén y yo, 21 años casados. Por lo tanto, pues... ...han pasado muchas cosas... ...y me imagino que cualquier matrimonio... ...que nos esté escuchando... Mmm, ...habrá vivido como nosotros... ...muchos momentos pues difíciles... ...o más... Mmm, ...menos agradables... ...más complicados ¿no?... ...no todo son alegrías y... ...y, y situaciones bonitas... ...entonces... Eh, ...por una parte tenemos los dos... ...una familia la verdad es que estupenda ¿no?... ...porque yo tengo tres hermanos... ...y tengo a mis padres... Él tiene cinco hermanos, sus padres, y, y los dos vivimos con la certeza absoluta de que les tenemos para lo que podamos necesitar. O sea, de, de que tenemos su amor totalmente generoso y desinteresado, lo cual es un auténtico lujo, pero es así. O sea, somos unos afortunados eh, por tener las familias que tenemos y porque nos quieran tanto y por tenerles siempre ahí. Es verdad que en momentos difíciles, en alguna situación hemos sentido la necesidad de aislarnos, o sea, de separarnos de todo lo que es el resto de la familia o esa familia grande, para no vernos tan influenciados por ellos, porque al fin y al cabo son nuestras familias con las que nos hemos criado, de las que hemos aprendido, eh, que respetamos sus opiniones y que siempre buscamos su consejo, pero llega un momento en el que mm, en la unidad familiar somos Rubén y yo y nuestros hijos. Y es necesario a veces separarse y ver qué queremos nosotros o, en un momento difícil, cómo salimos de esta. Entonces, pues sí, eh, esa es nuestra experiencia.
3: O sea, que habéis vivido así algún momento donde... Escuchabais demasiadas voces sobre situaciones sí. personales que estabais viviendo, ¿no? Mm. Y que tu madre decía una cosa, tu padre otra, la madre de Rubén decía una cosa, el padre otro. Claro. Y entonces era como un cúmulo de voces y que en medio de tantas voces estáis vosotros dos, ¿no? Decir mi suegra dice esto, mi madre dice lo otro, mi padre dice esto y, y nosotros dos qué decimos, ¿no?
0: Y estoy convencida de que hemos salido de situaciones así gracias habernos separado un poco puntualmente. ¿eh? Es decir, se acabó durante un tiempo, vamos a estar tú y yo solos con nuestros hijos y vamos a, a ir viendo poco a poco la situación. Porque desde luego todo el mundo nos quiere mucho y todo el mundo quiere lo mejor. Pero pero tienes que coger tu papel mmm, protagonista en tu matrimonio y tomar tus propias decisiones. Porque si, no, bueno, si luego no salen las cosas como tú quieres por lo menos sabes que ha sido tu decisión, no que no has tomado la decisión que otro te ha, uh -huh. te ha metido en la cabeza.
3: Pues al Señor le agradecemos el regalo de la vocación matrimonial. Y me gusta enfatizar esto, es una vocación, es una llamada de Dios concreta a hombres y a mujeres del mundo para que vivan su fe de desentrega mutua el uno al otro pues le agradecemos a Dios también lo que nos compartía Eva, ¿no? O sea, ese momento en el cual como matrimonio necesitan ponerse ellos dos delante de Dios en medio de las situaciones que están viviendo, silenciar voces externas y desde ahí preguntarse qué es lo que Dios quiere, qué es lo que nosotros queremos, cómo continuar con nuestro matrimonio hacia adelante. Y que desde ahí pues que se vaya dando como esa sabiduría para integrar a toda la realidad familiar dentro del matrimonio. Pues como vosotros sabéis, estamos en el mes de mayo, este mes dedicado a nuestra Madre la Virgen María, y que desde aquí, desde Radio María, os hacemos una especial llamada a todos los radioyentes para que nos colaboréis con vuestra oración con vuestros pequeños sacrificios, también con vuestra ayuda material, para que la voz del Evangelio desde Radio María llegue a todos los continentes. Actualmente Radio María llega a más de 70 países, pero nos quedan muchísimos más a los cuales llegar, y que a ellos con llegaremos con vuestra ayuda. Y por eso, humildemente, por medio de nuestra Madre la Virgen María y San José, os pedimos vuestra colaboración.
1: y esperanza nuestra. Fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José Crecían unidos en el amor al Padre Respetando y cumpliendo la ley del Señor En Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José crecían unidos en el amor al Padre, respetando
3: y cumpliendo la ley. De... Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros, Eva Ara Rubén García, matrimonio, y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Estamos desarrollando la segunda parte del capítulo quinto de Amoris Leticia, la alegría del amor del Papa Francisco sobre las familias. Estamos reflexionando en este programa sobre el matrimonio dentro del contexto amplio de la familia. Esa familia grande de la cual habla el Papa Francisco, donde entran los suegros, los abuelos, los primos, los tíos, los sobrinos, y donde el Papa nos invita a mirar como un gran Dios, un gran don de Dios, la familia en toda su amplitud. El saber que los abuelos se enriquecen, que los suegros no son enemigos, sino que también son un don de Dios, donde los primos, etcétera. ¿no? Pues continuemos reflexionando desde aquí con este matrimonio, Rubén y Eva, que nos acompañan, y que también, como matrimonio, nos comparten su experiencia. Recordemos que tienen tres hijos. Julia, Javier y Mar, pues que los, los podamos escuchar sabiendo que están aquí con nosotros en Radio María, compartiendo también con todos los radio oyentes el don de la vocación matrimonial a la cual Dios lo llamó. Sin más, le doy la palabra a Rubén para que nos continúe ayudando a entrar en esta familia grande en la cual Dios ...enfoca y engloba el matrimonio.
4: Gracias Padre. Ahora toca hablar de los abuelos, de nuestros mayores... ...que tanto han hecho por nuestras sociedades, por sus familias... ...y por supuesto por la Iglesia. Dice el Papa que tampoco podemos someter al olvido... ...o al desprecio a nuestros ancianos. Hay que cuidarlos, escuchar su grito... ...como nos pide Dios que lo hagamos con los pobres... No se puede llevar a los ancianos a formas inaceptables de marginación, dice el Papa. Son los abuelos el puente entre generaciones, transmitiendo muchas veces los grandes valores a los nietos. Los niños se dan cuenta de que su historia no empieza con ellos, sino que son herederos de un viejo y sólido camino. Una familia que recuerda es una familia con porvenir, nos dice Francisco. Creo... Sinceramente que hay que transmitir a los hijos la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos, de esa historia familiar siempre sacrificada que nos ha permitido llegar donde ahora estamos, y siempre desde una perspectiva de agradecimiento y no de reproche. Cada uno ha hecho su vida como ha podido, o como ha sabido, y la familia cristiana, con sus virtudes y sus defectos, debe agradecer el pasado y seguir la lucha por su porvenir y el de todos sus miembros.
0: Pues sí, Rubén, y yo creo que ahí los padres tenemos una, una gran responsabilidad, ¿no? en el ejemplo que damos a nuestros hijos, de cómo tratamos a nuestros mayores, ya sea familia o no familia, ¿no? y especialmente familia. Desde luego, si esperamos que luego nos traten bien a nosotros, lo mínimo que vamos a hacer es que ellos vean cómo amamos, nos preocupamos, nos interesamos y cuidamos de nuestros, de nuestros padres. Y ya terminando eh, este repaso de la familia, dice el Papa Francisco que el vínculo de fraternidad que se forma entre la familia, dentro de la familia, entre los hijos, si se da en un clima de educación abierto a los demás, es una gran escuela de libertad y de paz. Qué bonito y qué difícil en nuestros días es tener libertad y tener paz. En definitiva, en la familia, entre hermanos, se aprende la convivencia humana. Tal vez eh, no siempre somos conscientes de ello pero es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. Es, una, es un lugar de aprendizaje para los niños, ¿no? donde aprender a respetar, a aprender las fortalezas y debilidades de cada uno, darse cuenta que no son el centro del mundo, sino que hay otras personas de las que también hay que preocuparse y, y es la gran escuela. Y dice el Papa que, en la, en, que la fraternidad en la familia resplandece de un modo especial ...cuando vemos el cuidado y la paciencia y el afecto con los cuales... ...se rodea al hermanito o a la hermanita más débiles, enfermos o con discapacidad. Pero además de la familia grande, el Papa Francisco nos quiere hablar de algo aún más amplio. Una familia ampliada, donde se integran los amigos y las familias amigas... ...e incluso las comunidades de familias que se apoyan mutuamente en sus dificultades... En su compromiso social y en su fe, creo que aquí se basa eh, de aquí se basa el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, ese prójimo al que en general esta sociedad no nos pide querer como mucho ayudar como heredera de la, una ayuda como heredera de la cultura judeo cristiana pero que dios nos exhorta a amar como a nosotros mismos como hermanos.
3: Queridos radioyentes, nos encantaría continuar profundizando con todos vosotros sobre este capítulo quinto de, el, de la exhortación Redentoris Custos de que el Papa Francisco nos escribió, perdón, sobre Amoris Leticia y profundizar aquí en este programa Redentoris Custos, pero el tiempo se nos acaba. Sin más, pues nos encomendamos a San José, encomendamos vuestra familia, vuestros amigos, vuestros mm, parientes, ancianos primos, suegros, a todo lo que forma parte de la realidad familiar y que San José custodie y cuide también nuestras familias. Así se lo pedimos por medio de la intercesión de las letanías a San José y también uniéndonos a la oración del Papa Francisco en esta exhortación a Moris Leticia.
0: Ilustre descendiente de David,
1: ruega por nosotros, luz de los patriarcas. Ruega por nosotros.
0: Modelo de los trabajadores. Ruega por nosotros. nosotros. Esposo de la Madre de Dios.
2: Ruega por nosotros. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa familia de Nazaret, haz también de nuestras familias de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.